0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Der deutsche Markt hat Potenzial. Ich liebe den deutschen Sparer. Der ist anlagefreudig. Der ist einfach toll, Mensch.
0: Heute ist Dienstag, der 10. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst geht es um unser geilstes deutsches Unternehmen Biontech und danach schauen wir auf die Unterwäsche von Victoria's Secret. Gestern war großer Übernahmetag an den deutschen Börsen. Zuerst gab es im MDAX die Meldung, dass der Autozulieferer Heller womöglich übernommen wird von einer französischen Firma und daraufhin ist die Aktie von Heller um mehr als 10% in die Höhe geschossen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen Wochen habe ich euch hier schon mal erzählt, dass Heller möglicherweise übernommen wird. Damals ist die Übernahme gescheitert, aber jetzt soll es endlich klappen. Also heller gestern 10% hoch, aber es geht noch besser und zwar mit der Schaltbau AG aus München. Die Aktie war gestern 35% im Plus. Der Name Schaltbau AG wird den meisten von euch nichts sagen, aber das ist ein führendes deutsches Bahntechnikunternehmen. Die stellen unter anderem die Türen für die ICE-Züge her und haben im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 500 Millionen Euro gemacht. Gestern jedenfalls kam dann die Meldung, dass das US-amerikanische Private Equity Unternehmen Carlyle die Firma für 500 Millionen Euro übernehmen will und das sind eben ca. 30% mehr, als die Firma bisher an der Börse wert war. Ganz spannend, die Amerikaner haben für eine Aktie 53,5 Euro geboten, aktuell steht der Kurs aber bei 55 Euro, also einige Aktionäre scheinen hier noch darauf zu hoffen, dass das Angebot nochmal ein bisschen angehoben wird. Übrigens schauen sich die Kollegen von Carlyle aktuell nicht nur in Deutschland, sondern auch in England um. Dort haben sie schon im Mai versucht, die Firma Vectura zu übernehmen. Vectura, die machen Medikamente und Produkte für Atemwegserkrankungen, zum Beispiel Asthma-Sprays. Jedenfalls hat Carlyle schon im Mai ein Übernahmeangebot abgegeben, aber dann kam auf einmal Philip Morris, dieser Tabakkonzern, und hat gesagt, sie wollen jetzt Vectura übernehmen. Dann hat am Freitag Eil ein neues Übernahmeangebot abgegeben, wollte sich damit Vectura endlich sichern, aber am Sonntag kam dann wieder Philip Morris und hat noch einmal eine Schippe draufgelegt und hat jetzt 1,4 Milliarden US-Dollar geboten, um eben diese Firma für Atemwegserkrankungen zu übernehmen. Hintergrund bei Philip Morris ist, dass sie in den nächsten Jahren immer weniger Geld mit Zigaretten und immer mehr Geld mit anderen Geschäftsbereichen machen wollen, aber jetzt eine Pharmafirma für Atemwegserkrankungen zu kaufen, Da waren schon die Zyniker am Werk. Zum Abschluss schauen wir noch kurz auf die drittgrößte Firma der Welt, nämlich auf den Ölkonzern Saudi Aramco aus Saudi-Arabien. Die sind an der Börse 1,9 Billionen US-Dollar wert, also 1.900 Milliarden US-Dollar. Und sie haben gestern ihre Quartalszahlen vorgelegt. Und was da vor allem spannend war, die Kollegen haben für das letzte Quartal eine Dividende von 18,8 Milliarden US-Dollar ausgezahlt. Zum Vergleich... Unser deutscher Versorgungskonzern RWE hat im gesamten letzten Jahr nur 16 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Also Saudi Aramco zahlt in drei Monaten mehr Dividende als RWE im gesamten Jahr Umsatz macht. Und nicht nur an den Ölmärkten sprudelt das Geld, sondern auch an den Kryptomärkten der Bitcoin schon wieder im Plus. Ein Bitcoin jetzt 46.000 US-Dollar. Heute sprechen wir über die wahrscheinlich geilste Firma, die es in Deutschland aktuell gibt. Wir sprechen natürlich über Biontech. Das letzte Mal, als ich hier über die Mainzer gesprochen habe, waren die gerade mal 20 Milliarden Euro wert. Zwischenzeitlich ist die Aktie um mehr als 300 Prozent nach oben geschossen. Und gestern haben die Kollegen Quartalszahlen vorgelegt, also die perfekte Gelegenheit für uns, mal wieder einen genaueren Blick auf Biontech zu werfen. Ich habe schon gesagt, die Aktie hat sich in den letzten Monaten vervierfacht. Mittlerweile ist Biontech also fast 90 Milliarden Euro wert und damit das größte Pharmaunternehmen Deutschlands. Die sind sogar doppelt so groß wie der Pharma-Riese Bayer. Und es geht weiter mit den Superlativen. Alleine im letzten Quartal, also in den letzten drei Monaten, hat Biontech einen Umsatz von 5,3 Milliarden Euro gemacht. Und vor allem ist dieser Umsatz eben hoch profitabel. Davon blieben 80 Prozent als operativer Gewinn hängen. Und im restlichen Jahr soll es so stark weitergehen, die Kollegen planen aktuell mit einem Umsatz von ca. 16 Milliarden Euro und wenn davon auch 80% als Gewinn hängen bleiben, dann wird Biontech in diesem Jahr einen operativen Gewinn von mehr als 12 Milliarden Euro machen. Zum Vergleich, die wertvollste Firma Deutschlands, SAP, die haben im letzten Jahr gerade mal 6 Milliarden Euro operativen Gewinn gemacht, also Biontech verdient mal locker doppelt so viel. Aber klar, die Umsätze von BioNTech, die sind natürlich viel unsicherer als bei SAP, denn wenn die Nachfrage nach den Covid-19-Impfstoffen zurückgeht, dann geht auch der Gewinn von BioNTech flöten. Dennoch dürfte dieser Zusatzumsatz durch die Covid-19-Impfstoffe noch einige Jahre anhalten. Gerade erst hat zum Beispiel die EU 1,8 Milliarden neue Impfdosen bis 2023 bestellt. Also nach 2021 dürfte es hier auch noch ein paar Jahre weitergehen. Um die aktuelle Bewertung von mehr als 80 Milliarden Euro zu rechtfertigen, muss BioNTech aber auf jeden Fall noch weitere Umsatzquellen neben dem Covid-19-Impfstoff finden. Und es gibt eine große Chance, nämlich diese Technik, mit der man auch den Impfstoff gemacht hat, diese mRNA-Technik, die kann man noch für ganz viele andere Krankheiten einsetzen. Zum Beispiel forschen die Kollegen seit einigen Jahren schon an einem Medikament gegen Tuberkulose und seit kurzem forschen sie auch an einem Malaria-Impfstoff. Natürlich ist erst einmal nicht sicher, ob BioNTech mit diesen Medikamenten Erfolg haben wird, aber sie haben gegenüber der Konkurrenz einen großen Vorteil. Und zwar hat BioNTech in den letzten Wochen und Monaten massiv in eigene Produktionsstätten investiert, wo man mRNA-Impfstoffe und mRNA-Medikamente herstellen kann. Zum Beispiel hat man in Marburg eine Fabrik, die bei voller Kapazität bis zu eine Milliarde Covid-19-Impfdosen pro Jahr herstellen kann. Und auch in Singapur und Afrika bauen die Kollegen aktuell neue Produktionsstätten. Das ist vor allem deshalb spannend, weil mRNA-Medikamente bis zur Corona-Pandemie eigentlich nur ein Forschungsgebiet waren und es gab noch keine massentauglichen Produktionsstätten. Und jetzt wird eben Biontech durch diese ganzen Investments zu einem der weltweit führenden Hersteller von mRNA-Medikamenten und Impfstoffen und das kann man dann nicht nur für die eigenen Medikamente verwenden, sondern zum Beispiel auch anderen Unternehmen diese Herstellungsmöglichkeiten anbieten. Also, Biontech hat auch über den Corona-Impfstoff hinaus noch weitere Wachstumschancen, aber man muss auch sagen, diese Chancen muss man aktuell ziemlich teuer kaufen. Als ich die Firma hier im Podcast zum ersten Mal analysiert habe, lag das Umsatzmultiple bei 1,5, aktuell liegt es bei 5,5. Und das ist mir trotz der vielen Potenziale und der spannenden mRNA-Plattform einfach zu teuer. Denn aktuell erleben wir gerade einen Höhenflug. Oh mein Gott! Jetzt kommen wir von der Spritze zur Spitze Unser Sabrina stellt uns den Dessous-Hersteller Victoria's Secret genauer vor, der ist nämlich vor einigen Tagen an die Börse gegangen.
1: Ja, wenn ein Unternehmen neu an die Börse geht oder aus einem größeren Konzern ausgegliedert wird, um selbst Aktien zu emittieren, dann dauert es meist nicht lange, bis sich die ersten Analysten auf das Unternehmen stürzen. Genau das ist jetzt im Falle von Victoria's Secret passiert, dem wohl bekanntesten Unterwäschelabel der Welt. In den vergangenen Jahren noch gehörte die Marke zum Modeimperium L-Brands, einem Konzern bestehend aus mehreren Firmen, die den Investoren schon vor der Pandemie große Sorgen gemacht haben. Allein im Jahr 2018 nämlich ist der Aktienkurs um 40 Prozent Gefallen und hat sich seither nur mittelprächtig erholt. Einen bedeutenden Anteil daran hatte auch Victoria's Secret selbst ein Label, das die meisten von euch sicherlich noch von den berühmten Fashion-Shows kennen. Dass es die aber seit 2018 schon nicht mehr gibt, sagt bereits ziemlich viel über die Probleme des Unternehmens aus. Während sich viele andere Labels nämlich darauf fokussiert haben, Unterwäsche komfortabel und vor allen Dingen nach den Wünschen von Frauen zu designen, hat sich das Unternehmen stets auf ultraschlanke Topmodels fokussiert und Produkte designt, die vor allen Dingen bei der männlichen Zielgruppe besonders gut ankamen. Mit diesem Gedanken. Also Männern im Mittelpunkt ist Victoria's Secret übrigens auch im Jahr 1977 in Kalifornien gestartet. Damals musste Unterwäsche entweder praktisch und günstig oder für spezielle Anlässe eben besonders sexy sein. Hauptkunde war damals allerdings nicht die Frau, sondern der Mann, der die Wäsche oft als Geschenk mit nach Hause brachte, weshalb die Läden und Produkte nach Ansicht des Chefs damals vor allen Dingen Männern gefallen sollte. Über die Jahre hat sich das zum Glück geändert und auch die Frauen sind immer mehr in den Mittelpunkt gerückt, was zumindest bis ins Jahr 2012 prächtige Umsätze generiert hat. Hat. Spätestens dann allerdings hat das Label den Anschluss verloren, was vor allen Dingen am Zeitgeist liegt. Während Victoria's Secret nämlich weiterhin mit Supermodels geworben hat, haben sich immer mehr Kundinnen abgewendet und lieber die komfortablen und für alle Größen zugeschnittenen Modelle bei der Konkurrenz gekauft. Schon im Jahr 2017 ergab eine Umfrage, dass zwei Drittel aller Befragten die Marke nicht mehr als authentisch wahrnehmen und auch die Analysten wussten, dass die Marke den Bezug zur Realität verloren hatte. Nur noch 5 Milliarden Dollar Umsatz hat das Unternehmen deshalb 2020 generiert und spätestens dann hat es wohl auch bei Management geklingelt. Seither versucht man mit aller Macht, das Unternehmen neu aufzustellen, was auch den Analysten schon aufgefallen ist seit einer Woche, nämlich notieren die Aktien jetzt eigenständig an der Börse und die Analystenkommentare dazu, die sind durchweg positiv. Morgan Stanley zum Beispiel sieht die Aktie in den kommenden Monaten sogar schon um ganze 65 Prozent steigen, womit die Aktie dann bei 76 Dollar lege. Die Experten dort sehen hier eine glaubwürdige Turnaround-Story kommen, mit langfristigen Gewinnmargen im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Analysten glauben sogar, dass das Unternehmen dank der aktuellen Wachstum in der Branche durchaus das Potenzial habe, sein Image zu reetablieren und Marktanteile zurückzugewinnen, zumal das Management endlich aufgewacht sei. Der Vorstand nämlich bestehe nun mehrheitlich aus Frauen, die nicht mehr die Männer, sondern Vielfalt und Empowerment in den Vordergrund stellen. Dank neuer Markenbotschafterinnen wie etwa der Fußballspielerin Megan Rapino und neuer Werbekampagnen sollen sich deshalb schon bald die Umsätze vervielfachen, was man laut Morgan Stanley auch schon jetzt in den Finanzergebnissen der Firma sieht. Kein Wunder also, dass alle fünf Finanzhäuser, die die Aktie covern, aktuell mindestens Zum Übergewichten, wenn nicht sogar zum Kauf der Aktie raten. Wells Fargo zum Beispiel glaubt mittelfristig an eine Verdoppelung der Aktie mit einem Kursziel von rund 100 Dollar. Schlüppe? So richtig Dolzschlüppe? (lacht) Baumwollschlüppe? Ja, sowas in der Art, ja.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Adios.